0: Glaubensstark. Bist du glaubensstark? Hast du einen Glauben, einen Glauben, der Berge versetzen kann? Wir werden eine Frau heute kennenlernen, heute Nachmittag, die eine wichtige Rolle im Buch Josua spielt. Die Frau heißt Rahab. Und sie ist einer der Glaubenshelden in, im Hebräerbrief Kapitel 11. Sie wird aufgeführt als eine Vorzeige, Gläubige, eine Frau, die auch aufgeführt wird im Stammbaum Jesu, die Ur-Uroma von David, dem König David, Rahab, eine außergewöhnliche Frau, die Hure Rahab, eine Prostituierte. Sie soll ein Vorbild sein heute Nachmittag für uns? Ja, denn wir werden nicht Schritte unternehmen, wenn wir keinen Glauben haben. Ohne Glauben werden wir nicht aus dem Boot steigen. Ohne Glauben werden wir uns nur Wissen aneignen. Wir werden die Bibel lesen und wir werden noch mehr Fakten kennen. Aber wir werden nicht Schritte gehen, ganz konkrete Schritte im Alltag. Wann bist du das letzte Mal einen Glaubensschritt gegangen? Wie lange ist es her, dass du etwas getan hast, ohne hundertprozentig abgesichert zu sein? Vielleicht war es heute, vielleicht gestern, vielleicht vor einem Jahr, vielleicht noch nie. Vielleicht sagst du, na klar, ich habe mich auf den Stuhl gesetzt und habe nicht 100% überprüft, ob dieser Stuhl hält. Okay, ja, du hast einen Glaubensschritt gewagt. Du hast dem Stuhl vertraut, toll. Oder du sagst, na ja, ich, habe, ich bin shoppen gefahren und äh, dann war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich Geld auf dem Konto hatte, aber ich... Ich habe diesen Glaubensschritt gewagt, weil ich dachte, ja, vielleicht ist da was drauf. Du hast einen Glaubensschritt unternommen. Ja, du hast dem Geld vertraut oder deiner Ausbildung oder deinem regelmäßigen Gehalt. Aber glaubst du Gott? Glaubst du dem Herrn Jesus Christus? Vertraust du ihm? Und das ist das Thema heute Nachmittag. Wir haben hier diese wundervolle Geschichte von Josua und erkennen da schon ganz viele Glaubensschritte. Josua wird gerade von Gott berufen im ersten Kapitel. Gott sagt ihm mehrfach, sei mutig und stark. Vertraue mir, ich bin bei dir. Gehe Glaubensschritte. Naja, und Josua übernimmt das Staffel von, von Mose, diesem Glaubenshelden. Und ist sich vielleicht noch nicht so ganz sicher, wie wird es sein. Werde ich das Land einnehmen können? Und Gott sagt immer wieder, sei mutig und stark. Okay, und dann nimmt er allen Mut zusammen und ist stark und sagt dann zu den Männern aus seinem Volk: Hier, bereitet euch vor auf die Landeinnahme in Kanaan. Wir werden dann irgendwann mal auch den Jordan überschreiten. Und dann werdet ihr Herausforderungen, werden wir Herausforderungen begegnen. Die Stadt Jericho, die müssen wir einnehmen. Und er sagt: Ja, die Frauen und Kinder bleiben erstmal hier. Die Männer bereiten sich darauf vor, packen Lunchpakete ein für drei Tage. Das ist dann noch diese Entfernung, die sie zurücklegen müssen und dann ja, schärft er ihnen ein, hier vertraut Gott, er wird mit uns gehen. Und dann, als wir vorhin dann über den, den Erfolg gesprochen haben, ja, was ist es denn, was Gott ihnen verheißen hat, ja, das verheißene Land, die Landeinnahme, aber wir lesen hier in Vers 13 noch was. Denkt an das Wort, das Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat, indem er sagte, der Herr, euer Gott, schafft euch Ruhe und gibt euch dieses Land. Es sind zwei Dinge, die hier verheißen werden. Ja, die Landeinnahme, die wird verheißen und Gott wird Gelingen schenken und er wird Erfolg schenken und das wird tatsächlich klappen. Aber was ist auch hier, was Gott verspricht? Er sagt, der Herr, euer Gott, schafft euch Ruhe. Und dann in Vers 15 wird das wiederholt, bis der Herr euren Brüdern Ruhe schafft. Gott verheißt den Menschen da auch Ruhe zu geben und das ist ganz eng verbunden mit dem Thema Glaubensstark. Ein starker Glaube wird darin deutlich, dass der Mensch ruhig ist, Ruhe bewahrt, weil er erkennt, dass Gott für ihn streitet, dass Gott für ihn den Weg ebnet. Das war ja schon damals, als das Volk Israel durch das Rote Meer gezogen ist. Dann hat Gott ja auch gesagt, in seinem Wort, oder Mose hat die Worte weitergegeben an das Volk, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Ihr werdet ruhig sein. Gut, jetzt am Nachmittag die Einheit nach dem Essen, dann seht man sich nach dieser Ruhe, dass man sich ein bisschen auch zurücklegen kann, Nickerchen machen kann, könnt ihr machen von mir aus. Hier geht es aber darum, dass der Glaube sich darin äußert, dass man tatsächlich ruhig ist. Und da ist meine Frage an dich, bist du ruhig in deinem tiefsten Innern? Ich meine, ich rede zu Jugendlichen, die alles andere als ruhig sind. Da ist die Unruhe über den Berufsweg, die Partnerwahl. Ja, vielleicht bist du gerade verlobt. Hast du die Ruhe in deinem Herzen, dass Gott euch zusammengefügt hat? Hast du die Ruhe in deinem Herzen, dass das vielleicht, dass das tatsächlich der Mann oder die Frau ist, die Gott an deine Seite gestellt hast, vorausgesetzt, du vertraust Gott und glaubst ihm? Hast du die Ruhe darüber, dass die Ehefrau, die Gott dir geschenkt hat, die, dir, die er dir anvertraut hat, gut ist? Oder du dein Zweifel, war das die richtige? Hast du die Ruhe bei den vielen Entscheidungen, die du triffst? Die Gemeinde, in der du bist, der Jugendkreis, in der du gerade bist, und du bist vielleicht unruhig, ist das jetzt der richtige Platz? Die Arbeitsstelle, die Ausbildungsstelle, bist du ruhig? Hast du die Ruhe in deinem Herzen? Ja, ich ruhe in Gott. Das, was ich gerade tue, das, wo ich gerade bin, das ist das, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich habe die Ruhe in meinem Herzen. Wer zweifelt, also nicht glaubensstark ist, der hat alles andere als die Ruhe in seinem Herzen. Er ist getrieben von der Angst und von der Furcht, von einer Unsicherheit. Und er sucht hier halt und da halt, aber er findet sie nicht und ist in seinem Innern alles andere als ruhig. Ich möchte ein Beispiel geben, wo ich persönlich einen Glaubensschritt gegangen bin. Das war vor einer Woche. Wir sind mit unserem Hüttenkreis, das sind sechs Männer, die wir uns dann alle, also einmal im Monat treffen zum Bibellesen und Beten. Das sind Verantwortliche aus unserer Gemeinde und wir treffen uns schon seit zwei, drei Jahren einmal im Monat in der Hütte bei jemandem im Garten. Und dann haben wir uns auch diese Reise nach Cuxhaven eingeplant und sind dann da hingefahren. Wir waren in einem, Scharan glaube ich war das, ich kenne mich da nicht so aus. Nee, äh, egal. Auf jeden Fall hatte das Auto sechs, sieben Plätze, sieben Plätze, aber wir waren sechs Personen und dann reicht es noch gerade so für unsere Koffer. Und ähm, der Fahrer war dann schnell unterwegs, also mit 200 und darüber hinaus, wenn es bergab ging. Und ich bin es einfach nicht gewohnt, so schnell zu fahren. Ja, Jetzt okay, steht hier der Schisser vorne ähm, und, und ich merkte, ich werde unruhig. Und dann sagte ich hier, ähm, hallo, ja. Ich meine, wie sagt man das denn als Mann, ja, ähm, wie sagst du als Mann einem anderen Mann, einem Freund aus dem Hauskreis, ich hab Schiss, fahr mal langsamer. Naja und dann war diese brenzliche Situation, ihr kennt das vielleicht, die dritte Spur und dann ein LKW überholt einen anderen und dann hast du die Gelegenheit zu sagen, hey fahr mal ein bisschen langsamer. Okay, ich habe es einmal gesagt, er hat mir ein bisschen geschmunzelt, die anderen haben mich blöd angeguckt. Und dann gab es diesen Glaubensschritt. Ich habe gesagt, Herr, du bist gerade am Lenkrad, nicht. Soll ich den Namen nennen? Daniel. Du hast mein Leben in der Hand und nicht Daniel. Ich vertraue mich jetzt dir an. Und ich sag euch, in dem Moment kam Ruhe in mein Herz. Das ist, das ist vielleicht peinlich, aber was soll's. Wir reden ja hier über den Glauben. Und das sind für mich konkrete Vertrauensschritte. Also ein Moment, wo ich jetzt nicht mehr kontrollieren kann. Natürlich, ich könnte anfangen zu weinen. Ich könnte sagen, bitte fahr doch langsamer, bitte meine Frau und Kinder. Die haben alle auch eine Frau und Kinder. Das würde nicht so ziehen. Ja Und dann hatte ich halt eben diese Situation, wo ich merkte, ich kann hier eigentlich nichts machen, die werden nur weiter lachen. Ja, soll ich jetzt rumschwitzen und unruhig sein? Nein, es ist so ein Moment. Der letzte Moment war gestern Nacht, als dann dieser Albtraum da war. Kennt ihr das? Und dann ist man unruhig und man kann nicht mehr weiter schlafen. Und man ist so in diesem Film drin, ich kann das gar nicht wiedergeben, das ist eigentlich jetzt lächerlich, aber da war so eine Person, die hat uns als Familie verfolgt, als wir da im Urlaub waren. Überall, wo wir waren, war diese Person auch im Auto, saß einfach nur da. Ja, scary, ich sag euch, ja, ja, hat nichts gemacht, gar nichts, nur dann sind wir aus dem Tierpark wieder zurück und dann sitzt die Person da im Auto. Das war eine Frau. Dann fahren wir nach Hause und am Rastplatz ist sie auch wieder da. Das habe ich heute Nacht geträumt, ja, so, und was mache ich denn jetzt damit? Sage ich, okay, komm, was soll so eine Frau mir antun? Aber irgendwie ist das, ihr kennt das vielleicht im Albtraum, ja, dann ist man so voll in der, in der Szene drin irgendwie. Und dann sage ich, Herr, ja, ich sage mich jetzt los von der Macht dieser Frau. Merkt euch das Gebet, Jungs. Ich unterstelle mich jetzt deiner Macht. Naja, na klar, wir glauben ja auch an, an die finsteren Mächte und so, ja. Ich meine, ich will ja nicht alle auflisten. Ich will ja nicht sagen, ich distanziere mich jetzt von dem, von der Macht des Teufels und seinen Dämonen und sowas. Ich sage einfach, hey, ich sage mich los von diesen Mächten und unterstelle mich deiner Macht und siehe da, der kleine David ist auch eingeschlafen. Naja, ihr habt andere Herausforderungen, wahrscheinlich viel größere, ja. Wie geht ihr damit um? Welche Glaubensschritte, wie sehen eure Glaubensschritte aus? Ganz konkret, wo ihr erkennt, okay, das sind Dinge, das sind Herausforderungen, die kann ich gerade selbst nicht bewältigen. Ich habe es nicht in der Hand. Aber wer hat diese Dinge in der Hand? Gott hat die in der Hand und ich gebe sie in seine Hand und werde ruhig und habe Ruhe in meiner Seele. Und das ist das, was hier verheißen wird. Er sagt dem Josua, ihr werdet Ruhe haben und ihr werdet das Land einnehmen. Und stellt euch mal vor, ähm, die hatten ja... In, in Jericho dann diese, diesen Kampf, was ja kein Kampf war, die sind einfach nur um die Stadt gelaufen. Ja. Die haben nicht gekämpft. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass die auch aufgeregt waren und dass dann aber die Einzelnen da einfach im Kreis, also um die Stadt gelaufen sind, in einer Ruhe. Da haben die Bewohner von Jericho sich auch gefragt, woher haben die denn die Ruhe? Bist du ein, eine Frau, ein, ein Mann Gottes, der da dann ähm, erkennbar ist, dass er die Ruhe selbst ist? Bist du entspannt? Gelassen? Bist du cool? Okay, hier geht es also in dieses große Projekt Landeinnahme. Und als der Josua sein Volk einschwört, also die Männer, und da fallen so Begriffe wie Krieger, in Vers 14, Brüder, da merkt man hier, das ist eine Einheit. Und dann sagen diese Männer zum Josua im letzten Vers von Kapitel 1: Nun sei stark und mutig. Das sagt einmal Gott selbst und einmal die Freunde, die Männer. Sei stark und mutig. Würde mich auch freuen, ja? dann ist auf dem Weg nach Cuxhaven, dass die Jungs zu mir sagen: Sei stark und mutig. Und jetzt sind sie also auf dem weg nach kanaan also nach israel das verheißene land und josua der sohn des nun in vers 1 sandte heimlich zwei männer als kundschafter aus und sagte geht seht euch das land an und, und jericho da gingen sie hin und kamen in das haus einer hure ihr name war rahab und sie legten sich dort hin die zwei Kundschafter sind auch Glaubensschritte gegangen. Ich meine, wenn man sagt, geht und erkundschaftet mal die Stadt Jericho, das ist noch keine Stellenbeschreibung. Das ist noch keine ganz genaue Aufgabenbeschreibung. Das ist ein Auftrag. Das ist so ähnlich wie, geht hin und mache zu Jünger. Alle Nationen. Und du weißt gar nicht, ja, wie gehe ich denn vor? Dann geht man hier durch diese Ausstellungen und fragt sich, wie, wie macht man das? Gibt es da Methoden? Aber so konkret ist es ja nicht. Und was bleibt dir dann anderes übrig als... Einen Glaubensschritt zu machen. Die zwei gehen los, im Vertrauen darauf, dass Gott mit ihnen geht. Und ich kann mir vorstellen, dass die zwei Jungs ruhig waren. Das heißt, sie sind da zu dieser Stadt hin und vielleicht haben sie kurz vorher überlegt, naja, wie kommen wir da überhaupt durch das Stadttor und werden wir auffallen und was ist, wenn man uns gefangen nimmt. Vielleicht haben sie gar nicht überlegt, was sie da tun, weil sie vertraut haben. Das sind Glaubensschritte. Ähnlich wie die Marias ja bei der Auferstehung Jesu Christi, als sie früher morgen zum Grab gelaufen sind. Sie wussten, dass da ein Grabstein ist, aber sie wussten nicht, wie sie diesen Grabstein beiseite rollen sollten. Aber sie sind trotzdem losgegangen, weil sie schon irgendwie vertraut hatten. Weil sie Glaubensschritte gegangen sind. Hast du mal einen Schritt gewagt, ohne recht zu wissen, wie es ausgehen wird für dich? Das sind Glaubensschritte. Und diese zwei Kundschafter gehen also los und sie kommen dann in das Haus einer Hure, ich meine, also das ist wirklich ein Haus, wo man jetzt nicht unbedingt auffällt als Mann, weil viele Männer dahin gehen und wenn da jetzt zwei fremde Männer einkehren, dann fällt das erstmal noch nicht so auf, trotzdem hat die ganze Stadt das mitbekommen, dass da zwei Fremde waren, zwei Israeliten und die Rahab, die wusste nicht, woher sie kam, sagt sie zumindest später. Und später wird sie ja lügen. Und wir wissen nicht ganz genau, lügt sie, während sie sagt, ich weiß nicht, woher sie kommen. Aber was für mich jetzt hier auffallend war bei der Vorbereitung, die zwei Kundschafter hatten jetzt nicht mit ihr geschlafen, hatten keinen Geschlechtsverkehr mit der Hure Rahab. Das wird nämlich darin deutlich, Also vielleicht ist es euch auch mal aufgefallen. In Vers 4 steht nämlich, da sagt die Frau, Ja, die Männer sind zu mir gekommen, aber ich habe nicht erkannt, woher sie waren. Also würde sie mit den Männern schlafen, die beschnitten waren, wüsste sie sofort, woher sie kamen. Aber sie wussten nicht, woher sie kamen, also hatten sie keinen Geschlechtsverkehr. Ne? Kann man ja mal auch so rauslesen und erkennen, dass die Jungs da treu geblieben sind, ihren Frauen. Auf jeden Fall sind sie in dieses Haus gekommen. Und natürlich ist das Haus bekannt gewesen. Ja, Die Leute wussten, wer in diesem Haus wohnt. Eine Prostituierte. Prostitution gab es dann auch zu der Zeit, das älteste Gewerbe, also auch in dieser Stadt. Und wir lesen im dritten Buch Mose, dass die Bewohner von Jericho alles andere als moralisch korrekt gelebt haben. Sünde, Sünde hat dort in dieser Stadt stattgefunden. Und dann gehen diese zwei Kundschafter in dieses Haus der Hure Rahab und verstecken sich da. Und wenn man, das dann, wenn man hier die Geschichte weiterliest... Da wurde jedoch dem König von Jericho berichtet, siehe, in dieser Nacht sind Männer von den Söhnen Israel hergekommen, her um das Land zu erkunden. Da schickte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind, denn um das ganze Land zu erkunden, sind sie gekommen. Die Frau aber nahm die beiden Männer und versteckte sie. Und sie sagte, ja, die Männer sind zu mir gekommen, aber ich habe nicht erkannt, woher sie waren. Als nun das Tor bei An An Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, da gingen die Männer wieder hinaus. Ich habe nicht erkannt, wohin die Männer gegangen sind. Also sie lügt gerade, weil sie hat sie oben verscharrt. Das, also nicht verscharrt, versteckt. Ja. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie einholen. Sie hatte sie aber auf das Dach hinaufgeführt und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie sich auf dem Dach aufgeschichtet hatte. Da jagten ihnen die Männer nach auf dem Weg zum Jordan bis zu den Pforten und man schloss das Tor, sobald die, die ihnen nachjagten, draußen waren. Aber bevor sie sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Warum beruft Gott hier eine Prostituierte für diesen wichtigen, entscheidenden Schritt in der Geschichte des Volkes Israel? Warum tut er das? Wir stellen uns mal für einen Moment das Leben von Rahab vor. Sie ist eine Frau, die ihren Körper verkauft. Sie schläft mit vielen Männern, fremden Männern, um über die Runden zu kommen. Guck mal, als Gott uns erschaffen hat, jeden Menschen, dann hat er uns zu Wesen erschaffen, die für Beziehungen geschaffen sind. Du brauchst einen Mitmenschen, um zu wissen, wer du selbst bist. Einen Mitmenschen, damit du erkennst, wer du selbst bist in deiner Identität. Und wenn dein Mitmensch dich nicht ausnimmt als ein Objekt, sondern als Mensch behandelt nicht irgendwelche Vorurteile hat, sondern dir geradewegs in die Augen schaut und nicht auf andere Körperteile, dann erkennst du so einen Moment deine Identität. Du weißt, du bist geliebt, du bist gewollt, du wirst respektiert als Mensch. In, dazu sind wir erschaffen worden. Adam und Eva hatten eine ganz gesunde Identität vor dem Sündenfall. Sie, waren die Ruhe, sie hatten die Ruhe in ihrem Herzen weil sie wussten, sie sind Geliebte Gottes. Und jetzt stellt euch mal die Rahab vor. Als kleines Mädchen wächst sie heran, sie hat vielleicht Eltern gehabt und schon als kleines Mädchen hat sie Vertrauensmissbrauch erlebt, mit Sicherheit. Da ist Stück für Stück in ihrem Leben etwas kaputt gegangen. Sie dachte, Männer tun nie so etwas Böses. Und dann hat sie erkannt, dass Männer zu allem fähig sind, dass sie bereit sind, ihre Ehefrau zu belügen, untreu zu sein und suchen dann ihr Haus auf und nehmen ihre Dienste in Anspruch. Und stellt euch mal vor, da in diesem Häuschen, in dieser Wohnung, dort an der Stadtmauer, da hatte sie nämlich ihre Wohnung, dann klopft jemand an der Tür, sie öffnet die Tür und dann ist, dann wieder der, dann ist da der Ehemann, der dann vielleicht mit seiner Frau durch die Straßen läuft, als wäre er der beste Ehemann und hier ist er eben seiner Frau untreu. Und sie sieht das. Und sie kann es nicht fassen. Was, dieser Jürgen ist dazu fähig? Okay, sie spricht es nicht aus. Das stirbt etwas in, ihren, in ihrer Vorstellung vom, vom Mann. Und sie denkt, okay, wahrscheinlich kann man keinem Mann mehr vertrauen. Und dann kommen immer wieder Männer zu ihr und sie merkt, da kann man wahrscheinlich niemandem vertrauen, den Männern nicht und den Frauen nicht. Denn das, was sie tut, ist auch nicht koscher vor Gott. Und sie weiß, das, was ich gerade tue, zu, zu dem bin ich fähig. So sind dann auch andere Frauen vielleicht dazu fähig. Wem kann ich dann noch vertrauen, wenn Menschen nicht vertrauenswürdig sind? Und sie weiß, da ist niemand, dem ich vertrauen kann. Und sie kennt kaum jemanden, der sie noch anschaut als Mensch, als Frau, Sie wird nur noch als Ware angesehen, nur noch als Objekt. In dieser Welt lebt sie. Und jetzt hört sie von einem Gott, das wird hier beschrieben, der für sein Volk streitet. Da war schon lange niemand mehr, der für sie eingestiegen, ein, ein, eingesprungen ist, der, sie, der ihr in die Augen gesehen hat der mal gefragt hat, Rahab, kann ich dir was Gutes tun? Wie kann ich dir helfen, dass du hier aus diesem Gewerbe rauskommst? Da war wahrscheinlich lange niemand mehr. Und jetzt hört sie, da ist jemand, der für seine Leute kämpft. Und sie hört von diesem großen Gott. Denn wir haben gehört, sagt sie in Vers 10, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoritern getan habt, die jenseits des Jordan waren, dem Sihon und dem Jok, an denen ihr den Bann vollstreckt habt, das sind Geschichten, das sind wahre Geschichten, die sie mitbekommen hat, dass ein Gott da für sein Volk streitet, dass ein Gott für sein Volk da ist, dass da ein Gott ist, der sein Volk liebt, wie sein Augapfel beschützt. Und das hat sie in, ihrem, in ihrer Stadt Jericho nicht mehr erlebt. Natürlich ist sie dann interessiert und sie fragt sich dann, wo ist dieser Gott? Wo ist denn jemand, der mich lieb hat? Wo ist denn jemand, der mich so annimmt, wie ich bin? Wo ist denn jemand, der mich nicht verurteilt, beurteilt? Das hatten wir heute Vormittag in der Session. Wo ist jemand, der mal sagt, Gut, dass du da bist, unabhängig von dem, wie du jetzt mitarbeitest hier im Technikteam. team ja, ist, man, man spürt das sofort, ob jemand einen dann ansieht als derjenige, der etwas gut tun kann oder als jen, jemanden, der, etwas, der einfach nur ist. David, schön, dass du da bist. Unabhängig davon, dass ich jetzt predige. oder David, schön, dass du da bist. Unabhängig davon, dass ich jetzt Fußball, gut Fußball gespielt habe. Unabhängig von meinen Leistungen. Das erkennt man. Da gibt es nur wenige Menschen, die einen bedingungslos lieben. Sollten natürlich mehr sein unter den Christen. Aber denkt mal zurück in eure, in eure Biografie. Wo waren Menschen, die euch unabhängig von euren Leistungen angesehen haben? Das waren vielleicht Mama und Papa. Das waren vielleicht Freunde. Aber einzelne wenige, oder? Die einfach gesagt haben, gut, dass du da bist. Und stellt euch die Raab vor. Wenn jemand dann gesagt hat, Rahab, gut, schön, dass es dich gibt, dann hat sie schon in den Augen gesehen, der Typ sagt das doch nur, weil er meinen Körper will. Der will mich doch sowieso nur gebrauchen für seine Zwecke. In dieser Welt leben wir. In dieser Welt leben wir, dass Mitmenschen uns ausnehmen. Sie nehmen uns aus. Das, was sie holen können von uns, an Manpower, an Kreativität, an Geld, das holen sie aus uns raus. Sie gebrauchen uns, sie missbrauchen uns. Und wenn wir nichts mehr geben können, ja, wie beim, beim herzigen Samariter, da ist jemand totgeschlagen, da, da gibt es nichts, halbtotgeschlagen natürlich, der lebte noch. Da, da ist nichts mehr zu holen, ja, da geht der Priester einfach vorbei, der Levit auch. Da ist nichts mehr zu holen, den kann man nicht mehr ausnehmen, der liegt schon da. Und wo ist dann derjenige, der hingeht und sagt, ich will dich nicht ausnehmen, ich will dir nichts wegnehmen, sondern ich will dir was geben, Salbe für deine Wunden, Aufmerksamkeit, Zeit. Wo ist denn jemand, der dir was gibt, einfach nur so? Ich erinnere mich an diese eine Situation damals im Studium. Und wisst ihr, ich muss auch überlegen, wo gab es denn solche Momente, wo jemand tatsächlich aus reinen Motiven, und dann weiß man natürlich nicht, ob das wirklich rein war, aber ich glaube, das war rein damals im Studium. Ich hatte eine Studentenbude und mein Waschbecken war verstopft. Ihr kennt das vielleicht, da sind viele Haare drin und so, und dann putzt du dir die Zähne und das Wasser geht nur ganz langsam weg und es nervt und so. Und natürlich macht man es nicht, man repariert es nicht. Geht ja irgendwie doch. Wenn man dann von der Uni wieder zurück, dann ist eigentlich schon das Wasser weg. Und dann, so und dann war ein Studienkollege, war nicht mein Freund, auch, hatte auch wenig mit dem zu tun, und sagte: Kann ich mal bei dir übernachten? Ähm, ich habe da für die Nacht dann keine Bleibe. Ja, klar, komm. Ich habe dann eine Matratze für ihn vorbereitet und dann haben wir abends noch ein bisschen gequatscht und dann ist er ist immer schlafen gegangen. Und am Morgen habe ich mir die Zähne geputzt und das Wasser fließt durch. Also das Wasser war schnell weg. Und ich sagte hier, was warst du das? Ja, ich habe nachts das repariert. <lacht> ich ich meine, dieses einfach nur so. Einfach, jemand tut dir was Gutes, einfach nur so. Hey, wenn du das mal erlebst, dann wirst du dem Studienkollegen jetzt in der Geschichte gesprochen, nie mehr, du wirst ihn nie mehr veräppeln du wirst ihn nie, mal, nie mehr beleidigen du wirst nie den bloßstellen vor den anderen du wirst ihn nicht ausnehmen du, du wirst feststellen der hat dir was gegeben und, und und nicht weil er erwartet dass ich jetzt sein waschbecken repariere sondern einfach nur so wenn du das mal erlebt hast dann wirst du diesen menschen der dir das getan hat auch lieben du wirst sagen hey ich will dem auch was gutes tun Hey, und das ist die Macht der Liebe. Und das ist das, was der erste Schritt immer ist vor einem Glaubensschritt. Wir werden erst einen Glaubensschritt gehen, wenn jemand uns vorher zuerst geliebt hat. Wenn jemand sich uns offenbart in dieser bedingungslosen Liebe, dann erst werden wir aufstehen und sagen, warte mal, da ist dieser Jesus Christus, der mir einfach so, alle meine Sünden weggenommen hat. Wirklich alle meine Sünden hat er mir weggenommen. Und dann, dann will ich ihm dienen. Dann will ich mein Leben ihm hingeben. Und dann kriege ich keinen Applaus, weil diese Liebe von ihm so viel Macht hat, dass ich nicht anders kann, als ihm mein Leben hinzugeben. Deswegen ist Anbetung immer eine Reaktion. Der Dienst für Gott ist immer eine Reaktion, denn die Aktion war am Kreuz von Golgatha. Jesus Christus ist für uns gestorben, sodass wir Kinder Gottes sein können. Und all das, was wir dann tun, ob wir Bibel lesen oder beten, ist immer eine Reaktion. Weil er uns zu, zuerst geliebt hat. Und stellt euch mal vor, diese Rahab hat von dieser Liebe erfahren, dass da ein Gott ist, der für sein Volk sorgt, bedingungslos. Auch wenn das Volk immer wieder sich von Gott abgewandt hat, Gott war treu. Und Treue hat Rahab nicht erlebt in Jericho. Also hat sie gesagt: Wo ist er? Wo ist dieser Gott? Dem gebe ich mein Leben wird ein bisschen anders beschrieben hier. Aber nochmal hier zu der Lüge, falls dann jemand sagt, aber die hat gelogen. Ey, wann, ey, pff, du hast heute auch gelogen. Du hast vielleicht dich selbst angelogen. Du hast Gott angelogen, deinen Mitmenschen angelogen. Du hast etwas vorgegeben, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe heute auch gelogen. Ich habe heute Morgen gesagt, dass ich jeden Mittwoch Pfeil und Bogen schießen war. Stimmt natürlich nicht. Da waren ein paar Mittwoche, wo ich es nicht getan habe. Im Winter ist auch kalt im Wald. Aber versteht ihr, lasst uns jetzt nicht mal mit dem Finger auf Rahab. die hat aber gelogen, wie kann die eine Glaubensheldin sein? Weil Glaubenshelden sind unabhängig von ihren Leistungen Glaubenshelden. Glaubenshelden sind Glaubenshelden, weil sie nicht einen starken Glauben haben, sondern einen starken Gott haben. Sie haben diese Begegnung mit Gott gehabt, wie eine Frau, die dann mit ihren Haaren die Füße von Jesus putzt. Weil sie die Begegnung mit ihm hatte, ist sie plötzlich außer sich vor Freude. Und betet diesen Jesus an. Und deswegen wünsche ich dir von Herzen, dass du eine Begegnung hast mit diesem großen Gott. Erst dann wirst du als Reaktion Schritte gehen. Nichts kann dich motivieren, Schritte zu wagen, als die Liebe Gottes. Okay, und dann sagt sie, ja klar, uns hat man dann erzählt, wie Gott das Wasser geteilt hat und wie er für euch gekämpft hat. Als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Da zerschmolz unser Herz und deswegen liebe ich die Elberfelder Übersetzung, da steht es nämlich noch richtig drin. Also Zerschmolz unser Herz, wisst ihr was? Die gleiche Sonne, die das Eis zum Schmelzen bringt, härtet den Stein da zerschmolz unser Herz. Ihr Herz wurde weich. Das Herz der gottlosen Menschen wurde hart. Wenn man das Evangelium predigt, die gute Nachricht von Gott, dann gibt es Menschen hier in diesem Raum, heute Nachmittag, deren Herz wird weich und die werden sagen, ja, tritt mir voll in meinen Po. Und andere werden sagen, was willst du eigentlich? Was meinst du? du was, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das ist die Reaktion von den Menschen, die Gottes Wort hören. Ist dein Herz weich, wenn du von Gottes Liebe hörst? Oder wird dein Herz hart, sodass du sagst, nein, ich will das Heft selbst in der Hand haben. Gott soll nicht mein Chef sein, ich bin mein eigener Chef. Das ist das harte Herz. Aber bei der Rahab wird das Herz weich. Sie hat gemerkt, da liebt jemand, da liebt jemand und liebt jemand und, und dadurch leitet jemand durch Liebe. Und dann gibt es diesen Glaubensschritt von ihr. Und zwar sagt, dann sagen die Kundschafter, okay, wir werden dich und dein Haus verschonen. Alle, die in diesem Haus drin sind, die werden wir verschonen. Also wenn wir dann am siebten Tag dann siebenmal um die Stadt laufen, nicht nur wie die sechs Tage vorher einmal, dann werden wir dann irgendwann mal ein in Kriegsgeschrei ausbrüllen, ausrufen und dann wird dann die ganze Stadt Stadtzusammenfall nachzulesen, Kapitel 6. Aber da, wo ein, ein rotes Seil aus dem Fenster runterhängt, also da, wo die Kundschafter selber runtergelassen worden sind. Übrigens, das, das Haus von ihr war ja an der Stadtmauer. Das heißt, das Fenster zur Stadtmauer raus, das heißt, sie konnten fliehen über diese Stadtmauer, über das Fenster an der Stadtmauer. Und da denke ich mir, damals gab es ja auch nicht diese Verhütungsmittel, wie es heute die gibt. Und wahrscheinlich wurde sie mehrfach schwanger. Und was hat sie mit den Kindern gemacht, mit den Säuglingen? Vielleicht eine Nuss zum Essen gegeben und aus dem Fenster geworfen, da aus der Stadtmauer raus. Ich meine, wir kennen diese grässlichen Geschichten, wir hören davon, ja, was Menschen, wozu Menschen in der Lage sind. Also und dann sagt sie, okay, verschont mich bitte und meine Family. Und dann sagen die Kundschafter, okay, da wo dieses Seil runterhängt, das werden wir ja dann sehen, wenn wir über, um die Stadt herumlaufen, dann ist da dieses rote Seil und da in der Chill-Lounge finde ich super, wie ihr das gemacht habt, da hängen diese rote, roten Seile. Und dann, könnt ihr, euch das, könnt ihr euch das vorstellen, da kommt dieser Tag X, sie weiß, dass alles, die ganze Stadt platt gemacht wird. Und sie weiß, ihr Leben hängt jetzt an diesem Seil. Und sie weiß, das ist letztlich das, was mich schützen wird. Und nichts, was ich vielleicht Gutes getan habe oder Schlechtes getan habe. Und all diejenigen, die in diesem Haus, in diesem Zimmer sein werden, werden auch verschont. Nicht, weil sie Recht und, äh, rechtschaffen und fromm sind, sondern weil allein dieses rote Seil da hängt. Und dann denken Bibelleser sofort an den Auszug aus Ägypten, wo Gott sagt, wenn ich das Blut der Lämmer, an der Türschwelle sehe, an den Türpfosten sehe, dann wird der Todesengel vorübergehen, was Passa bedeutet. Und ich werde die Familie, die da in diesem Haus gerade ist, verschonen, sodass der Erstgeborene nicht sterben muss. Und genau so war Rahab abgesichert, nicht weil sie irgendwas Gutes getan hat, nicht weil sie einen starken Glauben hatte, sondern weil sie vertraut hatte, dass Gott dieses Seil sehen wird. Das ging ja jetzt nicht mehr um Josu und seine Leute, die sind ja nur um die Stadt gelaufen. Gott hat ja den Sieg geschenkt. Und stellt euch vor, ja, dann kommt dieser Moment Kriegsgeschrei und die Posaunen ertönen und dann fallen die Mauern zusammen und du, ihr kennt das ja vielleicht, wenn im Nachbarhaus eine Renovierung stattfindet und jemand da mit dem Hammer dann da beschäftigt ist, dann hört man ja alles. Also werden die sicher auch gehört haben, wie die Mauern da plötzlich zusammenfallen. Und die sind da in diesem Haus und gucken die ganze Zeit auf das Seil und hoffen, dass das genügt. Und das hat genügt. Ihr Lieben, was ist, was ist, was ist der Übertrag? Es ist das Blut Jesu Christi, was hiermit verglichen wird, auf was wir hoffen, worauf wir unser Vertrauen setzen. Wir vertrauen doch nicht, wenn wir über Glaubensschritte gehen, unserer eigenen Kraft und unserer eigenen Stärke. Selbst wenn uns gesagt wurde, sei mutig und stark, vertrauen wir doch nicht allen Ernsten unserem Mut und unserer Stärke. Dann haben wir uns wirklich geschnitten, wenn wir denken, wir müssen irgendwie Lebensmut irgendwie aufbauen und Stärke aufbauen. Das ist doch nicht das, worum es hier geht, sondern allein das Vertrauen. In Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, sein Blut vergossen hat und dann sieht der Vater im Himmel auf uns herab und schaut, wer da Christus vertraut und sieht denjenigen, der Christus vertraut und sagt, hey, da sitzt jemand in diesem Scharan. Ob es ein Scharan ist, keine Ahnung, aber er vertraut Christus. Und dann ist der Vater zufriedengestellt. Und sagt, naja klar, dann werde ich ihn doch nicht enttäuschen. Er hat auf diese eine Karte gesetzt, dann werde ich den doch nicht fallen lassen. Ihr Lieben, ich weiß es nicht, wer dann Rahab auch gefolgt ist, als Rahab eine in ihrer Familien-WhatsApp-Gruppe geschrieben hat, hey, am siebten Tag, am Sonntag, da gehen die Israeliten siebenmal um unsere Stadt herum und alles wird zusammenfallen, aber nicht, das. Haus von mir, also dieses, dieses Bordell halt und äh, kommt zu mir und dann seid ihr in Sicherheit. Und dann gab es Reaktionen per WhatsApp, die einen haben einen Mittelfinger zurückgeschrieben, die anderen haben gar nicht reagiert und die anderen haben gesagt, naja, ich, ich gehe da auch mal mit rein und die, die mit reingegangen sind in das Haus von Rahab, die wurden verschont und dann stellen wir fest, boah, also das waren, das waren nicht Menschen, die Gott vertraut haben, die, das waren nicht Menschen, die viel Gutes geleistet haben. In dem Moment sind die auch in das Haus gegangen und haben gesagt, okay, ich, ich vertraue jetzt mal, dass das die Sicherheit ist. Und der Übertrag an uns heute Nachmittag ist, also wem vertraust du? Ist Jesus Christus deine rote Schnur? Ist Jesus Christus dein Schutz? Ist Jesus Christus deine Kraft? Ist Jesus Christus derjenige, der dich zuerst geliebt hat, auf dass du dann Dinge tust, die du sonst niemals tun würdest? Ist Jesus deine Hoffnung? Ist Jesus Christus dein Halt? Dann bist du glaubensstark, aber nicht aus dir selbst heraus, denn er hat dir den Glauben geschenkt. Ich möchte noch beten und lade ein, dass wir Stille werden dazu. Herr Jesus Christus, du Sohn der Lebendige, des lebendigen Gottes, danke, dass du für uns am Kreuz von Golgatha gestorben bist und dass du für uns auferstanden bist und dass du uns versöhnt hast mit dem Vater. Danke, dass du unsere Sicherheit bist. Und dass du vertrauenswürdig bist. Herr, und du weißt, wer hier heute Nachmittag ist, der noch anderen Dingen vertraut. Der glaubensstark ist, weil er seinem in, in Sachen Geld oder Karriere oder seiner Intelligenz vertraut oder seiner Ernährung oder seinen sein Genen oder seiner Familie. Du kennst die Herzen von uns. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du dich jedem offenbarst, sodass wir, dass wir nicht anders können, als dir zu vertrauen. Herr, wir bitten dich, dass du Gnade schenkst in diesen Tagen, sodass wir glaubensstark werden und das nicht aus uns. Herr, wir lieben dich und wir beten dich an als unseren großen Gott und König. Amen.